0: El día de hoy vamos a continuar Quiero, quiero regresar La vez pasada Nada más les quiero recordar Que cuando Ustedes lean la Biblia Cuando lean porque Tres cuartas partes o más Del Nuevo Testamento Son cartas ¿ve? Se les llama epístolas Pero son cartas Y las cartas tienen un autor Y tienen un destinatario tienen un contenido, ¿verdad? Son cartas. Y cuando los apóstoles o las, los autores de estas cartas del Nuevo Testamento de escribían sus cartas, pues ellos ni idea tenían de que iban a ser parte de lo que conocemos como el canon de las escrituras. ¿verdad? Entonces es importante entender que las cartas son personales, las cartas. Escritas a una persona o a un grupo de personas y les estaban comunicando algo. Entonces, para entender eh, el contenido del Nuevo Testamento y, y de estas
1: cartas, pues, tenemos que entender un poquito del autor, un poquito de los destinatarios, un poquito de la situación que estaban viviendo y, y así podemos entender eh, qué es lo que se es les estaba comunicando a ellos, independientemente. es entender Lucas 13 y vamos a buscar el, el verso 6 vamos a arrancar ahí esto lo, lo vimos la semana pasada pero eh, vamos a arrancar de Lucas 13, 6 bien. dice así eh, luego Jesús les contó la siguiente historia un hombre plantó media en su jardín regresó varias veces para ver si había dado algún fruto pero siempre quedaba así Ah, okay. Recuerden también, hermanos, eh, esto lo sí. no no dice mencionar: eh, que cuando leamos la palabra de Dios, tenemos que leer no un versículo, no un versículo, es el contexto. El contexto, okay. y esto aquí se van a dar cuenta de algunas cosas: eh, no sabemos historias, no sabemos versículos, pero no sabemos el contexto en el cual fueron escritas. Por eso es muy importante este, que le damos un contexto porque tiene una aplicación primeramente para, para ellos y después para nosotros, okay, para ellos en el primer siglo. Entonces dice así, eh, siempre quedaba decepcionado Verso 7, sí, finalmente le digo al jardinero, llevo tres años esperando y no ha producido ni un solo griego, córtala porque nada más ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió, Señor, dale uno otra oportunidad, déjala un año más, y le daré un cuidado especial. Eh, y si el año próximo da hijos, bien, y si no, pues entonces corta. ¿Eh? Entonces, estamos, les eh, mencioné la semana pasada que este, este pasaje se refiere a el, cuando Jesús. Es la persona representada en esta parábola, lleva tres años en Israel, porque primero vino a, a la nación de Israel eh, y no dio fruto, no hubo fruto. Entonces, esta es una parábola, verdad, donde Jesús le dice, pues corta, y la persona con la que está hablando el jardinero le dice, dale un chance más. Entonces, cuando Israel mata a Jesús, en ese momento, es cuando ellos debieron ser cortados Pero se les dio una oportunidad más De hecho fueron como 35 años más que se les dio Una generación más eh, se les dio chance Y después no, no hubo el fruto Y entonces ya fue cortado ¿okay? eh, Al final Dios el juicio y la y ese es el mensaje que Jesús le, le dice a Israel constantemente. ¿Eh? Y el verso 22 en adelante dice, recuerden ese contexto de Lucas 13, ver ¿Eh? el verso 22, Lucas le, Jesús iba enseñando por ciudades y aldeas mientras seguía adelante camino a Jerusalén, alguien le preguntó, Señor, ¿solo unos pocos se salvarán? Y Jesús les contestó, claro que sí. ¿Qué, qué, qué, ¿Creen acaso que soy Cosmilenialista? La respuesta de Jesús es sí Pocos Pocos tienes pues Los pocos de esa nación De Israel, de ese día Pocos se iban a salvar Y él contestó Esfuércense es por entrar Por la puerta angosta del reino de Dios Porque muchos tratarán de entrar Pero fracasarán ¿Se acuerdan? En Mateo repite este, esta palabra de que hay un, un camino angosto y que pocos son los que lo encuentran, pero ancho es el camino a la perdición y muchos son los que... ¿Se acuerdan de eso? Es esta historia. ¿De quién está hablando Jesús? No soy... De Israel del primer siglo. Ese es el contexto. ¿He pensado en eso? No hay
0: gente. No. ¿A quién está
1: hablando Jesús? A Los judíos del primer siglo. ¿Ok? Vamos a continuar. Ahorita vamos a ver. Señor, ábranos la puerta. Pero contestarán con no los conozco ni sé de dónde vienen. Entonces, ustedes, verso 26, los judíos que no se arrepintieron. Entonces, ustedes, ¿a quién se refieren? son los ustedes, los judíos que no se arrepintieron del primer siglo? Quedarán afuera llamando y orgánico, a la puerta y contestará, no los conozco ni sé de dónde vienen. Y entonces ustedes, esos unidos del primer siglo, dirán, comimos contigo, bebimos contigo, y enseñaste aquí en nuestras, eh, nuestras calles. Y él responderá, les digo, que no sé quiénes son ni de dónde vienen, alejense de mí todos ustedes, hacedores de mi maldad. ¿De quién está hablando? De los judíos del primer siglo que lo rechazaron, abrañando y de dientes, porque verán a Abraham, Isaac, a Jacob, o sus sea, antepasados, ¿verdad? Eh, los judíos, eh, junto con todos los profetas en el reino de Dios, pero ustedes serán echados fuera. Esa palabra fuera es la palabra echados fuera con violencia, excomulgados, excomulgados y vendrán personas de todas partes del mundo, ahí estamos nosotros ahora lo ven o sea, ustedes van a ser echados fuera, ustedes van a ser excomulgados. pero, van a venir personas de todas partes del mundo del oriente, del occidente, del norte y del sur, para ocupar sus lugares en el reino de Dios ahí estamos nosotros ok ya se entiende este pasaje ok muy bien, ahí nos quedamos la vez pasada El punto es que muy pocos De aquel día Los judíos que rechazaron a Jesús Muy pocos se iban a salvar en Jerusalén Pero muchos De otras naciones Se salvarían, pero pocos De los judíos del primer siglo Ahora, vamos a, a ir a Mateo No sé si lleguemos A Apocalipsis hoy, pero ahí vamos este, Poco a poco Yendo eh, en esa dirección Muy bien en eh, Mateo 12 38 en adelante Les estoy hablando De las advertencias Que Jesús tiene para Esas personas judíos del primer siglo Que han rechazado A Jesús ¿okay? Un día Algunos maestros de la ley Religiosa y algunos fariseos Se acercaron A Jesús y le dijeron maestro Queremos que nos muestres alguna señal milagrosa Para tomar tu autoridad Jesús le respondió Hola, rey, créculo Sin Es Solo una generación maligna Y adúltera Exigiría una señal milagrosa Pero la única que le voy a dar Será la señal del profeta Jonás ¿De qué, ¿De qué está hablando? De su muerte su resurrección. ¿Qué? Así como Jonás estuvo en el vientre del gran pez Durante tres días y tres noches El hijo del hombre estará. en de la tierra durante bueno, tres días y tres noches ¿Okay? y el día del juicio ah, aquí hay una parte muy interesante el día del juicio los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación ¿qué quiere decir eso? bueno vamos a seguir leyendo dice los habitantes de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán porque ellos se arrepintieron de sus pecados al escuchar la predicación de mamá Ahora, alguien superior a Jonás está aquí, pero ustedes se niegan a arrepentirse. ¿Qué, qué está diciendo Jesús? Miren, hasta los delincuentes, que eran sus enemigos, se arrepintieron cuando Jonás les fue a predicar la palabra, pero hoy día ustedes tienen a alguien más grande, mayor que Jonás, y no se arrepiente. Vamos a 42. La reina de Saba también se levantará contra esta generación. Generación, o sea, de la generación de la época de Jesús en conversa. En el día del juicio, ¿qué día del juicio? El juicio sobre Israel que estaba a punto de venir. Y la condenará porque vino de una tierra lejana para oír la sabiduría de Salomón. Pero ahora hay alguien superior a Salomón que está aquí, pero ustedes se niegan a eso. Escuchar. está diciendo lo mismo hasta la reina esta vino de quién sabe de dónde vino de Etiopía vino para escuchar a Salomón pero hoy aquí hay alguien más grande que Salomón y ustedes no quieren escuchar y después entramos a un pasaje muy conocido pero el contexto el contexto es este que estamos hablando de cuando Jesús, de Jesús les está advirtiendo de la destrucción, de la ira de Dios, del juicio de Dios que viene sobre ellos y ellos se niegan a arrepentirse y a creer. ¿Lo pueden ver? Solo yo lo puedo ver. ¿Sí se entiende? Sí, sí. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va a... Habían leído ese pasaje. ¿De qué está hablando Jesús? De la nación de Israel El contexto es que le está hablando a la nación Nosotros siempre lo aplicamos a una persona Y está bien, es, el, el principio es el mismo Pero aquí el contexto es a la nación de Israel Dice así Sale un espíritu humano, sale de una persona Va al desierto en busca de descanso Pero no lo encuentra Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí de modo que regresa y encuentra a su antigua casa vacía la vida enorme Y entonces el Espíritu busca a sus otros siete cuartos más peores que él, y todos entran en la persona y viven ahí. Y entonces esa persona queda peor que antes. Eso es lo que le ocurrirá a quién la esta generación maligna. A la nación de Israel. Eh, miren, el, el ministerio de Jesús Él iba por todos lados Sanando y echando fuera demonios Sanando y echando fuera demonios ¿Ok? Echó fuera centenarios, miles de demonios Pero, ¿qué sucedió? Rechazaron a Jesús Rechazaron su mensaje Y entonces ¿Regresan los demonios a dónde? A la nación de Israel Y dicen Oye, qué padre está, está limpiecito. Vamos a traer a otros. Y la condición fue siete veces peor. ¿La condición de quién? De la nación de Israel. ¿Se entiende de esto que estamos hablando? Siempre hay que leer el contexto. Y eso fue lo que ocurrió. Se volvió peor la cosa, peor la cosa, hasta que la misma nación fue destruida. En el año 70 ¿eh? Recuerden O sea, Jesús se la pasó Echando fuera demonios Y no me creyeron Recuerden que la nación de Israel Las personas eh, De allá de Jerusalén Dijeron Ante Pilato No tenemos rey más que César Crucifiquen ¿Qué? Cambiaron su. Eh, el rey al cual le rendían honor y culto. Hasta ese momento, aunque no estaban de acuerdo con Jesús, de todos modos ellos siempre profesaban eh, a Dios como su rey y su señor. Pero en el momento que públicamente empiezan a decir: no tenemos rey más que Pilato, ahí se acabó la cosa el punto es que todo eso va a suceder sobre esa generación los que estaban escuchando en aquel entonces, ahora vayamos a Mateo 21, en el verso 43, Jesús está hablando en los unidos, les digo a ustedes que se les quitará el reino de Dios y se le dará a una nación a un pueblo ¿Qué producirá el fruto esperado cualquiera que tropiece con esa piedra estará pedazos y la piedra aplastará a quien les cae encima ¿eh? Ahí dice Jesús a los judíos eh, que el reino de Dios les iba a ser quitado a ellos y se les iba a dar a otro pueblo. ¿A qué pueblo? Muy bien, primera de Pedro, 2, del 6 al 10. ¿Eh? Pedro hace esa conexión y dice, como dicen las escrituras, pongo en Jerusalén una tierra principal. ¿Quién es la tierra principal? Jesucristo, se ¿El, sí. Cristo, el eh, para gran honra y todo en el que confíe en él jamás será avergonzado. Así es, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado a quien? A Jesús. Pero para aquellos que lo rechazan, ¿quién lo rechaza? -tú, has -tú, has -tú. Su Dios del primer siglo. La piedra que los constructores rechazaron ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, dice. Él es la piedra que hace tropezar a muchos, la roca que los hace caer tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios y por eso se enfrentan con el destino que les fue preparado ¿cuál es su destino que les fue preparado? destrucción ¿ok? No de pero ustedes ¿quiénes son los ustedes? ¿quiénes, ¿quiénes ellos? Los cristianos? los cristianos a los que ¿ok? aquí esta es primera de Pedro ¿a quién estaba escribiendo Pedro? a una iglesia cristiana entonces cuando ustedes ven aquí ustedes ya no es Dios ya es a los cristianos ¿ok? ustedes y bueno ahí estamos nosotros porque también somos cristianos ¿Qué? ustedes no son así porque son un pueblo elegido son sacerdotes del rey una nación santa posesión exclusiva de Dios por eso pueden mostrar a otros las bondades, las misericordias de Dios pues él nos ha llamado a salir de la oscuridad y entrar a su luz maravillosa antes no recibieron misericordia ahora no han recibido la misericordia de Dios, antes no tenían identidad como pueblo pero ahora son pueblo de Dios ¿qué? ¿Ya? ¿se entiende cómo es esta esta dinámica? Jesús les advierte a los judíos del primer siglo que iba a venir sobre ellos una calamidad si los seguían rechazando. ¿Okay? Y Pedro, recuerden que, que cuando escriben las cartas del Nuevo Testamento, eh, no ha sucedido eh, lo que se llama la tribulación, ¿okay? o sea, la destrucción del templo la destrucción de Jerusalén. Muy bien, vamos a Mateo 23. Cucucucanes, hijos de víboras, ¿cómo escaparán del juicio del infierno? Por tanto, yo les envío a profetas, hombres sabios, maestros de la ley. Algunos los mandan crucificándolos, a otros con en la sinagoga, los perseguen de ciudad en la ciudad. Como consecuencia, dice, se les hará a ustedes, ¿quiénes son ustedes? Estamos otra vez con los judíos del de primer siglo. Se les hará responsables del asesinato de toda esa gente justa desde todos los tiempos, desde el asesinato del justo Abel hasta el de Zacarías, de la A a la Z, del Alfa a la Omega, en el griego, desde Abel hasta Zacarías, a quien mataron en el templo, en el santuario del altar. Y les digo la verdad, este juicio se caerá sobre quién esta generación, ¿cuál generación? La generación a la cual está obrando Jesús. ¿Ok? ¿Entienden? Constantemente les está diciendo que sobre esa generación, eh, sobre la generación de aquellos que lo rechazaban y no le hacían caso, iba a no pasar el juicio. Hay otras parábolas, hay una parábola en eh, Mateo, eh, bueno antes de eso, antes de Mateo 21, que habla. dueño de una niña, le dijo, los manda a sus labradores a labrar eh, y después manda a su hijo y ellos deciden matar al hijo ¿se acuerdan de esa parábola? ¿Sí? y quedarse con la niña entonces ellos pensaron nos podemos quedar con la niña sin, sin el dueño o dicho de otra manera nos podemos quedar con el reino sin el rey, o dicho de otra manera nos podemos quedar con el pacto sin Jesucristo. ¿Qué? Wow. ¿Lo mataron? Pregunta a Jesús, ¿qué creen que hará el dueño cuando Él llegue a ver qué hicieron con su Hijo? Mensajes sobre esa generación. Mateo 23, 37 y 38. Jerusalén, Jerusalén, la ciudad que mata a los profetas, apedreaba a los mensajeros de Dios. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina protege a sus polluelos debajo de sus alas, pero no me deja? Jerusalén, no me no quisiste, me rechazaste. Y ahora mira, tu casa está abandonada y desolada. Tu casa estará abandonada y desolada. ¿Eh? estos son los versículos de Mateo 23. Inmediatamente empieza la sección de Mateo 24, donde salen los discípulos del templo, porque es aquí Jesús está hablando de Jerusalén, está entrando, este, está haciendo su entrada triunfal, ¿verdad? De este, ahorita vamos a hablar de eso un poquito, donde lo reciben con palmeras. Todavía no ha llegado, él se para en las afueras y él eh, ve este, la ciudad y dice estas palabras. Y después inmediatamente en Mateo 24, los discípulos le dicen a Jesús, Señor, mira qué hermoso techo, porque ellos apenas escuchan que Jesús dice estas cosas que está diciendo, ¿okay? Ellos dicen, ¡wow! Eh, eh, José pues sí, no sí, bien. ¿Por qué lo dicen? ¿Por qué lo no piensan? Pues eh, porque en la Biblia Cuando la frase Tu casa está abandonada y desolada ¿okay? Eso es para los judíos es, eh, es como una frase Que indica que va a venir una destrucción Sobre la casa ¿Cuál es la casa de Jerusalén? La iglesia, el templo, la casa, la casa de Dios, la casa en Jerusalén no es una casa, es la casa. ¿Cuál es la casa? Es pues el templo. Por eso es que en Mateo 24, en el siguiente versículo, después de este que leímos, los, los discípulos dicen, oye Jesús, mira qué bonito está el templo. No, no, no vayas a decir que se va a destruir. Y es cuando Jesús empieza a decir todo en Mateo 24. No vamos a ir allá el día de hoy, ok. Pero la idea es que cuando Jesús dice que la casa va a quedar desolada en el Antiguo Testamento, hay varios pasajes eh, donde dice que cuando Dios viene en juicio, la casa queda desolada. Okay. Vamos a ver un ejemplo: un par de ejemplos. Salmo 74 okay. es un salmo profético. Okay. El clamor del salmista Asaf. No es de David, es Asaf Oh Dios, ¿por qué nos ha rechazado? ¿Por qué es tan intensa tu ira en contra de las orejas de tu manada? Camina por las espantosas ruinas de la ciudad, Ahí está profetizando las ruinas. Mira cómo el enemigo ha destruido tu santuario, está profetizando la destrucción del santuario. Allí tus enemigos dieron gritos victoriosos de guerra, allí levantaron sus estandartes de batalla. Blandieron sus hachas como leñadores en el bosque Con hachas y picos Destrozaron los paneles tallados Redujeron tu santuario a las cenizas Profanaron el lugar que lleva tu nombre Y luego pensaron ¿Ah, Empezamos con el templo ¿eh? Vamos a destruir todo Entonces quemaron por completo Todos los lugares de adoración a Dios Ya comemos señales milagrosas Ya no hay más profetas Y nadie puede decirlo cuando acabará todo eso. Pero como es un salmo que dice esas cosas, porque evidentemente no lo leemos, no, o sea, no, no nos despertamos un día. Vamos a ver qué me dice Dios y si se pone a leer el salmo 74 y dice No, tan independiente es, no vamos a Pero es la palabra de Dios. Hay salmos proféticos. ¿Ok? Bueno, Pero no solo el salmista el Asaf profetiza eso, sino que Pedro profetiza. Miren, primera de Pedro 4,4. Por tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense adoptando la misma actitud que tuvo él y estén listos para sufrir también. El fin se acerca. ¿El fin de qué? ¿Del mundo o de una era? De una era. Ok, bueno, ya están captando, pero bueno. Por consiguiente, sean serios, sobrios, dice nuestra traducción, disciplinados en sus oraciones. Lo más importante de todos, es que sigan demostrando profundo amor unos a otros, porque el amor cubre una gran cantidad de pecados. Abran las puertas de su hogar con alegría al que esté necesidad. de un plato de comida o algún lugar donde dormir. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego que están atravesando como si algo extraño le sucediera. En cambio, alegrense mucho porque estas pruebas nos hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento cuando dicen: Amén. Bueno, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada al mundo, pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar donde. ¿Pueden ver cómo se repite la misma cosa? Dios sí va a venir para juzgar la nación. Vamos a Salmo 96, 13. Delante del Señor. Porque Él viene. Entonces vamos a hablar de qué Él viene. ¿Qué significa que viene? Eh, ¿Viene a qué? A juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a las naciones. que Con su verdad. Cada vez que Dios ¿Viene? ¿eh? se desplaza, se acuerda que hablamos del trono de Dios, el trono de Dios está en medio de las nubes, hay fuegos hay relámpagos, hay ruedas de fuego, ¿verdad? hay peludines, hay un montón de cosas y el trono de Dios, es un trono libre, no es un trono eh, físico estático en un lugar ¿okay? se mueve y cada vez que Dios se mueve, ¿verdad? Él viene en juicio es muy importante esa frase Frase, él viene en juicio, viene. Cuando Dios viene, viene en juicio. Y cuando él viene en juicio, ¿okay? lo que hace es, viene en juicio en contra de sus enemigos, destruye a sus enemigos y salva a su pueblo. O sea, cuando ustedes ven esa frase, este, viene a juzgar la tierra. Si tú estás eh, en Cristo, no tienes nada de qué preocuparte en el tiempo del juicio. Nada si estás, si estás en Cristo Si no estás en Cristo Tienes mucho de qué preocuparte Él viene a la tierra a juzgar ¿eh? Y así ven esa frase Él viene a la tierra, lo ven Por ejemplo, eh, con los egipcios el vino en contra de los egipcios El vino en contra de los filisteos El vino en contra de Asiria Él vino en contra de Babilonia El vino en contra de las iglesias De Apocalipsis 2 y 3 que no cumplieron lo que Jesús les dijo ¿Se acuerdan que cada iglesia les, eh, eh, Jesús les decía eh, Yo veo esto, esto es bueno Pero Y dependiendo de la iglesia había un pero Has perdido tu primera decía. Eh, y las que no eh, Compusieron su manera de de, de proceder, ¿verdad? los que no hicieron caso a la voz del Espíritu de Dios pues eh, Dios vino en contra de esas iglesias y ya dejaron de existir ¿eh? yo creo que algunos de ustedes han visto también cómo Dios ha venido en contra de algunas iglesias que han estado en apostasía cuando las iglesias enseñan cosas erróneas viven de manera errónea Iglesias que normalmente se llaman cristianas, ¿verdad? Que enseñan errores. Dios viene en juicio. Y esas iglesias no prosperan. Las cierran. No crecen. Así que Dios viene en juicio sobre las nubes, que eh, como vimos en su carro, su trono, y el sonido de su venida. El sonido de su venida es Lo hemos leído muchas veces Pero habla la Biblia en muchos lugares El sonido de su venida El sonido de su trono De sus nubes es muy particular En la Biblia Diferentes personas Han descrito el sonido ¿okay? A ver si han escuchado esta manera de, de, de que describen el sonido De cuando viene Dios Suena a un ejército muy grande Suena a trompeta, suena a cascada de aguas, de ríos, suena a viento fuerte. ¿Sí, ¿Se han escuchado esa? O sea, a veces no vemos la nube, pero escuchamos ejércitos, escuchamos el viento, eh, eh, escuchamos eh, como cascadas de agua, suena a truenos, a rayos, fuego que consume los montes. ¿Ven? ¿Sí? ¿Han leído de esa descripción De ese tipo de sonido? Pues simplemente están describiendo Lo que suena Cuando viene el Señor en juicio En el aposento alto En Hechos Viene, ¿qué es lo que se manifestó? En Hechos 2 El viento recio Fuego ¿Qué, es? ¿Qué están describiendo? La presencia El trono Manifestó en ese lugar, y entonces ahora vive en nosotros la gloria de Dios, que en, en la Biblia eh, es descrita como eh, el trono de Dios, la gloria de Dios, que estaba en que estaba en las nubes, que está en las nubes con carros, con ruedas y todo lo demás. ¿okay? Esa gloria de Dios, su carro de fuego, eh, su trono tomó la forma de fuego y de viento ¿eh? y ahora vive en cada uno de nosotros esa gloria de Dios, amén los que somos sus hijos, por medio del Espíritu Santo ¿eh? por eso es que tuvo que irse Jesús, Jesús dijo yo me tengo que ir ¿se acuerdan que le dijo a sus discípulos un día? me tengo que ir y entonces les prometió que iba a haber porque se tenía que ir Jesús, pues porque Jesús era, estaba en forma humana, nada más podía estar en un lugar a la vez. ¿verdad? Pero él sabía que cuando él se iba a ir, el Espíritu Santo que dice, eh, si leen esa porción de las escrituras, dice que es uno como yo. Va a venir sobre ustedes, y viene sobre ustedes y en ustedes. ¿verdad? Es aquel que vive en nosotros Es el Espíritu de Dios que vive en nosotros Y entonces cuando viene el Señor En juicio es para destruir A sus enemigos Y para guardar a su pueblo Y cada vez donde eh, Habla del día del Señor En el Antiguo Testamento Se refiere a algún día de juicio ¿Eh? En el día del Señor En el día del Señor Muchos profetas del Antiguo Testamento Ustedes van a ver la frase En el día del Señor ¿Cuál día del Señor? Pues el día de su juicio Pero no es un día Es cada vez que Dios decide Que tiene que salvar a su pueblo Y destruir a los enemigos Ese es el día del Señor Su manifestación ¿Ok? Y entonces aquellos que son de Dios No tienen nada de qué preocuparse los que son enemigos de Dios ah, Ahí sí Tienen mucho de qué preocuparse El día del Señor Dice Solo que hay un pasaje Del profeta Amos En el capítulo 5 Dice ¿qué aflicción les espera a ustedes los que dicen, si tan solo fuera hoy el día del Señor. Generalmente la nación de Israel siempre pedía el día del Señor. ¿Por qué? Porque significaba para ellos su salvación de sus enemigos. ¿eh? Pero aquí Amos advierte que un día, uno de los días del Señor, uno de los días en que Dios iba a manifestar el juicio, Dice, qué aflicción les espera a ustedes Que dicen, si tan solo hoy fuera el día del Señor No tienen la menor idea de lo que les sea ese día, no traerá gran luz, visión Sino oscuridad, maldición En ese día, ustedes serán como un hombre Que huye de un león Solo para encontrarse con un oso Y al escapar del oso, apoya su mano contra la pared de su casa Y lo muerde una serpiente Así es Así será, el día del Señor será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría que esperanza. Va a venir un día del Señor, pero no será bueno para ustedes, dice Amos. ¿A quién está escribiendo Amos? A la nación de Israel. Muy bien, Mateo 24, 32 Aprendan la lección de la higuera cuando las ramas de que echan brotes, comienzan a salir las hojas. Ustedes saben el verano se, se acerca, de la misma manera cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su venida está muy cerca a las puertas, su venida, la venida del Señor, el juicio de Dios, ¿por qué? Porque Jesús fue llevado, ¿se acuerdan que hablamos hace unas semanas eh, de, de cuando Jesús asciende, las personas aquí ven que Él empieza a, a ser levantado y llega un momento, estando Jesús en el aire, que lo envuelve en unas nubes. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué fue lo que lo envolvió? Pues vino, vino papá en su trono y dijo, bueno, vengo ven por ti. Y a partir de ese momento, Dios Padre, Dios Hijo, es la misma cosa, están sentados en el trono y Jesús está a la diestra del trono. Del, del, del Padre ¿sí? entonces aquí cuando dice, cuando sucedan estas cosas sepan que su venida o su regreso, su venida está cerca a las puertas, les digo la verdad no pasará que es, es la generación ¿cuál generación? la generación en la cual está hablando Jesús los judíos del primer siglo verso 36 ahora vean cómo conocemos esta historia pero siempre las separamos de lo que acabamos de leer Vean qué dice Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora En que sucederán estas cosas Ni siquiera los ángeles que hicieron Ni el propio hijo, solo el padre los sabe Cuando el hijo del hombre venga Venga, ¿eh? En juicio contra Israel ¿Eh? Será como en los días de Noé Y aquí este pasaje Es un, es un pasaje Que los eh, premilenialistas a, uh, los dispensacionalistas Toman y dicen está hablando del rato Pero quiero que la Biblia No yo, la palabra de Dios Les diga a ustedes de qué Está hablando ¿Qué? Dice Cuando el libro del hombre venga juicio será como en los días de Noé En esos días antes del diluvio La gente disfrutaba de banquetes En otra, en otra versión dice La gente comía, bebía Fiesta, casamiento hasta el momento en que Noé entró a su barco, la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder, hasta que llegó el diluvio y abrazó con todos. Así será cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga en juicio. ¿Eh? Este es un pasaje mal entendido. Quiero que, que lo analicemos bien. Dice que las cosas van a ser como en los días de Noé y todos automáticamente piensan, sí. Los días de Noé eran terribles. La gente o sea, era terrible. Entonces Dios va a venir, ¿verdad? Y va a haber un rato. Unos van a ser salvados y otros eh, destruidos. Pero les quiero decir qué estaban haciendo en los días de Noé, que dice aquí, estaban comiendo, viendo, casándose. ¡Qué terrible! Vamos, si está hablando del día de hoy, el día de hoy el problema no es que se casen, el, el problema es que no se casen. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué está hablando? Pues básicamente lo que está dando a entender el pasaje es que la gente está viviendo sus vidas normales, disfrutando de la vida, ¿sí? y entonces van a venir juicios sobre ellos sin que se den cuenta. ¿sí? Y, y dice que eh, Bueno, sabemos que el diluvio Se llevó a todos ¿A quién se llevó el diluvio? ¿A quiénes?
0: A los malos a los malos
1: ¿Y quién quedó? Los buenos Noé ¿Qué? Vamos a ver el resto de la historia Entonces, ¿quién fue llevado? ¿Quién se quedó con vida? Eh, vamos a regresar al pasaje Dice así Verso 40 Dos hombres estarán trabajando juntos en el campo Uno será llevado y el otro será dejado Como los días de Noé ¿Quién es el que va a ser llevado? Los malos Los que rechazan a Jesús ¿Quién es el que hereda vida? ¿Lo pueden ver? Sí en como en los días de Noé, ¿qué pasó en los días de Noé? La gente estaba viviendo su vida normal, comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta que vino el juicio y los malos fueron llevados en la y los justos permanecieron. Y así también, como en los días de Noé van no a haber dos hombres. Trabajando, uno va a ser llevado. ¿Quién es el que es llevado? Mal. ¿Quién es el que se queda? Dos mujeres estarán muriendo ahí en el molino. Una será la llevada, la otra será dejada. Como en los días de Noé, ¿quién es la que va a ser llevada? Mal. ¿Quién va a ser dejado? Les dije yo que debían creer. Nada más si estoy haciendo la pregunta. ¿Quién? va a ser llevado quien va a ser dejado si es como los días de noche ustedes están respondiendo lo pueden ver qué es lo que dice la palabra de Dios después dice así que ustedes también deben estar alertas porque no saben qué día vendrá el Señor ¿verdad? en juicio entiendan lo siguiente si el dueño de una casa supiera exactamente a qué viniera en un se mantendría alerta y no dejaría que de asaltara su casa ustedes también deben estar preparados todo el tiempo porque el Hijo me lo viene a inventar cuando menos se ustedes? usted entonces van ¿no a estar viviendo sus vidas y tienen juicio ¿ven? ¿no? ¿Eh? ¿y cuándo va a ocurrir eso? Lucas 21 cuando vean a Jerusalén rodeada cuando vean a Jerusalén rodeada de ejércitos, entonces sepan que su tiempo ha llegado Lucas 21, 20 al 22. Entonces, los que estén en Judea huyan a las colinas. Los que estén en Jerusalén deben salir. Los que estén en el campo no deben volver a la ciudad. Pues serán días de la retribución, días de venganza, días de tribulación de Dios. Y las palabras proféticas de las Escrituras se cumplirán. ¿Cuándo ocurrió todo eso? En el año 68 llegan los ejércitos, mueren, o sea, y la gente ve los ejércitos romanos, muere Nerón, el general de esos ejércitos, Vespasiano, es llamado para ser, bueno, eh, para ser el emperador, él se va, se lleva sus ejércitos. Cuando los cristianos ven los ejércitos, ellos sabían las palabras de Jesús y dijeron, porque Jesús les dijo: cuando vean a Jerusalén rodeada de, de ejércitos, sepan que su tiempo ha llegado. ¿Su tiempo de qué? Es su destrucción. La venida de Dios, el juicio. Por eso es que cuando los romanos invaden Jerusalén, no había cristianos, solamente judíos murieron. Los cristianos habían escapado. Lucas 23. Una gran multitud los no seguía, incluidas muchas mujeres que lloraban desconsoladas Entonces Jesús se dio la vuelta y les dijo Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren más bien por ustedes y por sus hijos Pues vienen días cuando dirán dichosas las mujeres que no tienen hijos Los vientres que no dieron la luz y los pechos que no amamantaron ¿Eh? Va a llegar el día, dice Jesús Que ustedes van a decir Dichosas, bendecidas Las que no tuvieron hijos Generalmente ¿eh? Es al revés, se dice bendecidas Las que tienen hijos Pero aquí va a llegar el día, Jesús Dice Jesús, que Dirán de las que no tienen hijos Que son bendecidas ¿Por qué? Pues porque no van a ver No van a tener que ver las cosas Terribles que les van a suceder A sus hijos ¿Eh? Ahora hay un versículo que sigue muy interesante. Dice: La gente, en aquel día, la gente suplicará a los montes: Caigan sobre nosotros, rogará a las colinas: Entiérrenos, cúbranos. La gente va a decir a los montes: Caigan sobre nosotros, entiérrenos, cúbranos. Y Jesús les dice que esto va a suceder a ustedes y a sus. Hijos, a las mujeres con las que estaba hablando y a sus hijos de ellas. Y eso sucedió 35 años después a sus hijos que ya eran adultos. Ahora quiero que vayan conmigo Vamos a un pasaje en Apocalipsis. Vamos a echar un. Vamos a abrir las copinitas así de Apocalipsis. Apocalipsis 6, 15. Entonces, todo el mundo. O el mundo de aquel entonces, muchas personas, los reyes de la tierra, gobernantes generales, ricos, pobres, esclavos, hombres libres, se escondió en las cuevas y entre las rocas de las montañas y gritaban a las montañas y a las rocas, caigan sobre nosotros, escóndanos del rostro de aquel que se siente en el trono y de la ira del corredor porque ha llegado el tierra! Lo que profetizó Jesús a las mujeres se cumple. En Apocalipsis 6 ¿Lo pueden ver? Son advertencias de Jesús al pueblo judío Y como pasó, pasaron 35 años desde que Jesús muere, resucita y asciende al cielo Hasta que ocurre esto que estamos hablando
0: Los apóstoles que escriben
1: cartas también advierten de este día ¿eh? Eh, le advierte a la iglesia que va a venir un juicio Leímos una parte Por ejemplo Pedro en el primer de Pedro 4 Leímos ¿sí? Pero quiero que veamos Que Jesús 35 años antes le advierte A las personas a los judíos Con los que están dando constantemente Va a venir esto, va a venir aquello este, Y va a pasar sobre esta generación Sobre ustedes, sobre sus hijos Pero los apóstoles Escriben cosas Similares ¿Eh? Y una cosa Encontramos en el, La cartita de Judas ¿Alguien ha leído la cartita de Judas? La cartita de Judas Yo en alguna ocasión Pensé que Judas Hizo chafa ¿Por qué? Porque la carta de Judas Es una copia De la Segunda carta de Pedro Palabra por palabra ustedes leen segunda de pedro capítulo 2 y capítulo 3 y leen judas y es idéntica palabra por palabra yo dije alguien le copió a alguien y sí, alguien le copió a alguien con una grandísima diferencia ¿Eh? ahora porque está incluida la carta de judas si nada más es una cartita que dice lo mismo que dijo una carta de un apóstol más conocido cierto, Judas es Judas, el hermano, el hermano de Jacobo, el hermanito de Jesús, ¿eh? Jesús, es Judas, y entonces, el mismo Judas al inicio, él nos dice, o le dice a, a la gente a la que le está escribiendo, que él estaba preparándose para escribir una carta diferente, estaba preparándose para escribir un libro acerca de algo glorioso, dice, al, queridos amigos, con gran alegría tenía yo pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios les ha confiado una vez eh, y vez y vez eh, para, para siempre para su pueblo. ¿eh? ¿Qué fue lo que había sucedido? Pues aquí está la clave En el versículo siguiente Les digo esto Porque algunas personas que no tienen a Dios Se han infiltrado En sus iglesias Diciendo Que la maravillosa gracia de Dios Nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas Fue escrita hace mucho tiempo ¿Quién la escribió? Pedro Ahí es donde Judas dice Esto ya lo escribió Pedro, ya fue escrita hace tiempo, pero han llegado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Ok, ahora vamos a comparar segunda de Pedro 2 y 3, a ver si notan una diferencia. Algunas personas que no tienen a Dios, ¿qué cosa? Se han, es pasado, presente o futuro. Presente. Presente, presente, pasado, ya ha sucedido. ¿Eh? Diciendo que la maravillosa gracia de Dios Nos permite llevar una vida moral La condena de tales personas ¿Qué cosa? Fue, Fue escrita hace mucho tiempo Pues han negado en el pasado a Jesucristo Ahora vamos a ver Segunda de Pedro 2 y 3 A ver si noten la diferencia Segunda de Pedro 2 Así como en Israel vivieron falsos profetas Así también ¿Qué? Abraham Futuro. futuro Falsos maestros entre ustedes Ellos les Enseñarán Con astucia energías y energías destructivas hasta qué Llegarán. Pasado, presente o futuro. futuro Ok, muy bien Entonces Judas Está preparando su librito Que va a escribir y de pronto Se da cuenta de algo y dice Yo tengo que escribir algo muy importante Y repite básicamente Lo mismo que Pedro con la diferencia de que Pedro Habla tiempo en tiempo futuro Habrá, enseñarán, enseñarán Y Judas habla en tiempo presente Ya está sucediendo Lo que dijo Pedro ¿Ok? ¿Eh? Y dice despierte Ya está sucediendo Así que tenemos que en la iglesia cristiana También había problemas Estos 30 años después De la muerte, resurrección Y ascensión de Jesús ¿Ok? No solo había problemas en la, en la nación de Israel No solo iba a haber un juicio en contra de la nación de Israel eh, Había lo que los apóstoles llamaron en sus cartas Una apostasía de la iglesia cristiana Y la apostasía es simplemente que surgieron falsos maestros Que causaron una perversión de la fe Y un alejamiento de los creyentes Y por eso la advertencia es de que Dios va a traer juicio también en contra de ellos de estos falsos maestros y todos los que le siguen y las iglesias que eh, eh, le hacen caso a los falsos maestros Padre gracias por eh, tu palabra gracias porque tu palabra es clara, es precisa y si tan solo nos damos eh, la tarea de, leer, de entender el Señor eh, vemos que tú revelas en tu palabra los misterios más profundos de las cosas dado toda nuestra vida Señor y gracias porque tú estás revelando las cosas a, a nosotros Señor y más importante que la revelación de, de un personaje o de, o de una destrucción eh, yo te pido Señor que tú seas revelado que el Señor Jesús sea revelado Amén. que su gloria llene nuestras vidas eh, y que eh, aquellos de nosotros que estamos en ti decimos Señor ven Señor Jesús ven, ven en juicio ven en juicio trae tu juicio sobre la sobre la iglesia y es terrible pensar de esa manera Pero aquellos que estamos en ti entendemos que somos salvos y tus enemigos son destruidos el Espíritu y la novia ¿sí? que se ven lo mismo te decimos el Espíritu y la novia, nosotros decimos ven destruye destruya tus enemigos, para que los justos puedan heredar las promesas de la tierra que tú has prometido para cada uno de aquellos que te aman y te siguen. Gracias, Señor. Permite que podamos entender aún más en tu palabra en los días y